Bonjour, bonjour, bien-aimés. Bonjour les enfants de Dieu, bonjour les rachetés. Le Père nous a encore donné un jour. Il a renouvelé le souffle de vie, ses compassions ne sont pas encore épuisées. Sa bonté est là et Dieu nous a fait du bien. Dieu a pris notre température, Dieu a veillé sur nous. Comme il est écrit que celui qui veille sur Israël ne sommeille ni dort. Nous sommes là vivants parce qu'on n'a pas encore fini. Nous sommes là parce que nous avons une mission à accomplir sur la terre. Comme notre Seigneur Jésus était venu accomplir sa mission et il a très bien accompli sa mission. Jusqu'à la fin, jusqu'à la virgule et au point. Yeah. C'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous continuons la méditation dans le chapitre 14 de Marc. Et aujourd'hui, nous irons du verset 43 au verset 52. Hier, j'avais parlé un peu de l'histoire de ces trois amis fabricants d'auto, dont George Ford, qui avait été amené à une voiture Ford qui était en panne. Et parce que c'était lui le fabricant, il connaissait toutes les parties de cette voiture. Et dans un rien de temps, il a touché la voiture, a marché plus même qu'elle voulait avant. Et souvent, nous amenons nos problèmes dans les mauvais garages. Tu as la voiture Toyota, tu la mets chez Mercedes. Mercedes ne connaît rien. Amenons nos problèmes vers notre fabricant, lui qui nous a conçu, il sait de quoi nous sommes faits. Ça me rappelle une fois l'histoire, il y avait là où je travaillais une maison en construction. Alors, c'était une vieille maison qui était là. On a détruit cette vieille maison pour construire une nouvelle maison à la place. Mais quand on détruisait la vieille maison, il y avait une dame qui était avec moi, qui a vu cette vieille maison quand elle était nouvelle. Elle disait ça a été une belle maison bleue. Nos enfants jouaient ensemble il y a 50 ans, c'était vraiment... Ça lui faisait mal de voir que la vieille maison était en train d'être détruite. Mais le destructeur l'a regardé en riant et dit, à la place de cette vieille maison, on va bâtir une grande et belle maison qui va coûter 2 millions de dollars. Et le destructeur qui venait, il a tout détruit, il a tout enlevé, à la place il a fait un grand trou. Et il est parti. Et le Saint-Esprit a commencé à me parler. Le Saint-Esprit me montrait, il dit, tu as vu ce qui s'est passé ici. Celui qui venait détruire cette maison et qui a creusé le trou a fini sa part. Et petit à petit, on a vu les gens qui venaient sur le chantier. Ceux qui étaient là pour faire la fondation, ils ont fait la fondation, ils sont partis. Les plombiers et les électriciens sont venus, ils ont fait leur part, ils sont partis. Ceux qui ont élevé les murs sont venus, sont partis. Et le Seigneur m'a dit, tu vois, tout ce que tu vois ici, ce sont des techniciens. Chacun ne connaît que la part du travail qu'il doit faire. Mais celui qui a conçu le plan entier, la totalité de cette maison, ne vient pas sur le chantier comme ça. Dans son bureau, il voit la maison finie, il peut marcher même dans la maison. Parce qu'il y a même 100 maisons pareilles dans son cerveau, dans sa tête. Et la Bible nous dit que celui qui a conçu la maison est plus grand que la maison elle-même. Donc, celui qui te connaît, il connaît chaque partie de toi et dans le bureau au ciel. Et il connaît chaque partie de toi. 
Quand tu vas chez le médecin, on te dit non, moi je ne suis pas l'ophtalmologue pour les yeux, va avoir un tel. Quand c'est les pieds, on te dit non, moi je ne peux pas faire ça, va voir le spécialiste. Mais c'est lui qui est le spécialiste de toutes choses. Il est dans le ciel. Donc aujourd'hui, nous continuons et aujourd'hui, c'est encore une partie pénible de cette histoire. C'est l'arrestation de Jésus. On nous dit que Jésus parlait encore quand arriva Judas, l'un des douze disciples. Il y avait avec lui une foule de gens qui portaient des épées et des bâtons. Ils étaient envoyés par les chefs des prêtres, les maîtres de la loi et les anciens. Judas, celui qui trahissait Jésus, avait indiqué à cette foule les signes qu'il utiliserait. L'homme que j'embrasserai est celui que vous voulez. Saisissez-le et amenez-le sous bonne garde. Dès que Judas arriva, il s'approcha de Jésus et lui dit, Maître. Puis il l'embrassa. Les autres mirent alors la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Mais un de ceux qui était là tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille. Jésus leur dit, deviez-vous venir avec des épées et des bâtons pour me prendre, comme si j'étais un brigand. Tous les jours j'étais avec vous et j'enseignais dans le temple et vous ne m'avez pas arrêté. Mais cela arrive pour que les Écritures s'accomplissent. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Un jeune homme suivait Jésus vêtu seulement d'un drap. On essaya de le saisir, mais il abandonna les draps et s'enfuit tout nu. Il a même abandonné les draps et il a préféré s'enfuir tout nu. C'est la parole de Dieu. Elle est dure, mais c'est la vérité. C'est parce que c'est la parole de Dieu. Ici, nous voyons que Jésus est trahi et Jésus est arrêté. Nous pouvons conclure, croire que Judas était déjà dans le jardin avec son groupe, avec son complot. Et son groupe de bandits était avec lui. Ces gens-là, ils portaient des épées, des bâtons, comme s'ils étaient venus arrêter un brigand très dangereux. Et pourtant, c'est juste un homme qui sont venus chercher. Il n'était même pas armé. Mais ils sont venus comme si Jésus était un brigand, un malfaiteur, un grand bandit. Judas était à la tête. On peut voir l'image. Judas avec un groupe de bandits qui ont des épées, des bâtons pour aller arrêter. Et tu es même sur place cet homme qu'il appelait maître. Parce que si ces gens ont mené les bâtons, c'est pour se dire, s'ils résistent, nous l'achèvons la même. Et c'est Judas qui est à la tête ici. Judas. Donc ici, dès que Jésus a vu Judas et la foule qui le suivait, Jésus sachant tout ce qui devait lui arriver, il s'avança et leur dit, qui cherchez-vous? Nous, nous lisons cela dans Jean 18, 4. Et quand Jésus a répondu, Jésus de Nazareth, on nous dit qu'ils sont tous tombés. Quand ils ont répondu, ils ont dit Jésus de Nazareth, Jésus a dit c'est moi. Dès qu'ils ont entendu c'est moi, 
tous ils sont reculés, ils sont tombés. C'est ce que Jean 18, 5 à 6 nous dit. Et ils savaient bien que Jésus n'était pas n'importe qui, c'était pas un homme ordinaire. Les traîtres avaient déjà arrangé un signal. Il va les baiser. Alors, dès que je les baise, c'est lui. Il faut l'attraper. Peut-être comme il faisait sombre, il ne voulait pas qu'il confonde Jésus avec Pierre ou avec un des disciples. Donc, lui, comme il connaissait bien Jésus, il leur a dit, moi, je le connais très bien. Même dans le noir, je peux le distinguer. Donc, dès que je lui donne un baiser, il faut l'attraper. Donc, il s'est approché de Jésus Et il s'est adressé à Jésus comme rabbi ou maître. Et il a embrassé. Judas était vraiment encouragé. Alors pourquoi Judas a-t-il trahi le Seigneur? Est-ce qu'il était dessus parce que Jésus n'a pas régné comme gouvernant? Ou bien son espoir pour une place de commandement dans le royaume? Il a vu que c'était, ça, ça ne valait pas la peine. Ou bien était-il, c'était sa façon d'être. Il était très méchant, envié, ou ceci qui démontrait comment était le cœur de Judas. Et c'était sa façon d'être. Malgré tous les biens que Jésus lui avait fait, lui confiant même la caisse du groupe. Son cœur rempli de méchanceté et d'envie, ici était exposé. Alors ici nous voyons du verset 46 au verset 50. Ses acolytes, les complices armés se sont approchés de Jésus et ils l'ont arrêté. Pierre, d'après Jean 18, il a tiré son épée et frappa les serviteurs du grand prêtre. Bon, ici c'était une réaction vraiment stupide, naturelle. C'était pas spirituel. Parce qu'il fallait combattre l'épée qu'il voulait, que Jésus aurait bien voulu que Pierre utilise. C'était la prière. Mais Pierre n'a pas pu prier une heure avec le Seigneur. Maintenant, il réagit d'une façon naturelle. C'était pas le moment. C'était charnel, une arme charnelle. Il utilise une arme charnelle pour être un combat spirituel. C'est pourquoi le Seigneur le condamne ici d'une façon. Il dit Tu ne peux pas faire ça. Et le Seigneur, d'une façon miraculeuse, il a restauré l'oreille. C'est ce que Luc 22, 51 et Jean 18, 11 nous dit. Et le Seigneur a rappelé à ces, 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 ces gens qui sont venus l'arrêter qu'il a été toujours là avec eux dans le temple. Pourquoi ils sont venus comme s'il était un brigand c'était une façon vraiment déplacée pourquoi ils ne l'ont pas saisi quand il était tous les jours dans le temple il faisait des miracles il était dans la rue ici il savait la réponse c'était l'accomplissement des écritures quand nous lisons le psaume 41.9 la prophétie disait qu'il serait trahi arrêté c'est que Isaïe 53.9 nous dit le psaume 22.12 nous dit Il serait oublié, c'est ce que Zacharie 13, 7 nous dit. Donc c'était l'accomplissement des Écritures. Il était venu pour que l'Écriture la, la, soit accomplie. 
C'est que lui dit même que même pas un iota de ses écritures ne va tomber. Alors, quand nous lisons le verset 51 au verset 52, on nous dit Un jeune homme suivait Jésus vêtu seulement d'un drap, et on essaya de le saisir, mais il abandonna le drap et s'enfuit tout nu. Ici, cet incident, il n'y a que Luc qui, eh, il n'y a que Marc qui nous en parle. Les autres évangélistes n'ont pas fait mention de ça. Euh, Marc seul qui parle de cet incident dit que c'est le même Marc qui a écrit. Euh, il y en a qui croient que Marc lui-même est le jeune homme qui en fuyant son abandonné son drap dans les mains des bourreaux. Et ce drap n'était pas un habit, mais peut-être quelque chose qu'il avait pris à la hâte pour se couvrir. Il y a même un commentateur de Bible qui disait que probablement cet incident a été ajouté pour nous montrer comment Jésus était complètement oublié et abandonné dans sa dernière ère, dans son agonie. Et comment Jésus a peiné seul. Il a vraiment connu cette souffrance, il a connu ce qu'on appelle être seul. Parce que tous l'ont abandonné, peut-être Marc, quelqu'un a dit que c'est peut-être l'enfant du propriétaire de l'endroit où ils avaient célébré euh, la Pâque. Donc on dit que c'était peut-être le fils du propriétaire chez lequel Jésus prit son dernier repas dans le verset 14. Mais ce que nous pouvons voir ici, c'est que Jésus était seul. Les autres étaient partis, même Jean avait fui, tout le monde est parti. Ils sont venus peut-être après, à distance, pour voir ce qui s'est passé. Mais il fallait que les Écritures soient accomplies. Esaïe avait prophétisé que Jésus serait compté parmi les coupables. C'est pourquoi la foule était venue de nuit, armée de bâtons et de paix, comme si Jésus avait été un or la loi. Et lorsque les disciples virent que la situation était désespérée, ils ont abandonné Jésus et se sont enfuis. C'est ce que nous avons lu dans le verset 27. C'est un verset court, mais le plus affligeant. Jésus a été abandonné seul, mais il n'était pas seul. Jésus a dit, si c'est moi que vous cherchez, prenez-moi et laissez les autres. Parce qu'il voulait que l'accomplissement des Écritures, comme il avait prié, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'avais confié. Il voulait qu'aucun d'eux ne soit tué. Parce que si ce combat, comme Pierre le voulait, était engagé, Pierre avait une épée. Mais la foule avait des bâtons et des épées, donc on allait les tuer tous. Le Seigneur était venu mourir pour tous. Il ne fallait pas que quelqu'un d'autre meure. Il ne fallait pas qu'aucun autre sang soit mélangé à son sang. Il n'y avait que son sang qui pouvait sauver l'humanité. C'est pourquoi il a remis l'oreille de Marcus ou de celui à qui Pierre avait arraché l'oreille en disant à Pierre, remets ton épée dans les fourreaux. Donc ce n'était pas mauvais de combattre, comme quelqu'un disait, mais ce n'était pas le bon moment de combattre avec l'épée. 
nous allons prier. Nous allons prier pour nous-mêmes. Dans cette histoire très triste, mais qui est l'histoire de notre vie, Jésus avait déjà remporté la victoire dans la prière. On nous a dit qu'il s'est jeté par terre. Trois fois, il a fait la même prière. Apparemment, c'était la même prière, les mêmes paroles. Mais l'intensité n'était pas la même. Parce que cette prière a touché le ciel. Jésus avait vu tout ce qui s'est passé comme dans un film. Il y a une version qui nous dit que le Père avait envoyé les anges pour les fortifier. Jésus avait prié au point où la sueur était devenue du sang. Jésus avait prié jusqu'au point où il a remporté la victoire. Quand ces gens sont arrivés, c'était comme un match indifféré. Ils voyaient ce qu'il attendait. Ils connaissaient les détails de ce qui allait lui arriver. Il avait souffert. Le sang était sorti avant même que les bourreaux ne les touchent. Et dans le livre d'Hébreu, on nous dit à cause de la joie qu'il attendait de l'autre côté de la croix, il a enduré la souffrance à cause de la parole de Dieu. Si nous nous basons sur les Écritures, si nous connaissons les promesses que Dieu a pour nous, nous allons aussi affronter les moments difficiles avec courage. Parce que nous savons que le Père qui nous a appelés a dit « Je ne vous abandonnerai jamais et je ne vous délaisserai point. » Jésus a prié en disant à son Père « C'est vrai, c'est dur, mais que ta volonté s'accomplisse ici. » Et ici, c'était la volonté du Père qui était en train de s'accomplir. Donc cela veut dire que quand nous traversons des moments difficiles, toujours ce n'est pas la punition que Dieu nous inflige. C'est sa volonté. Demandons-lui le courage de traverser sa volonté avec lui. Souvent, on a tendance à croire quand quelqu'un traverse les moments difficiles, Dieu l'a abandonné. Non. Dieu peut permettre des moments difficiles dans notre vie pour montrer qu'il est souverain. Pour montrer qu'il te connaît. Il a su que toi, tu es capable de supporter ce qu'il est en train de mettre dans tes bras. Et que tu ne seras pas seul à le transporter. Nous t'aimons, notre Père et notre Dieu, toi qui connais chaque détail de notre vie, chaque point, chaque virgule dans notre vie, car tu dis qu'aucune mèche de vos cheveux ne peut tomber sans que je ne le sache. Mon âme t'adore, mon âme te bénit. Toi, le grand roi Jésus de Nazareth, toi, le Dieu saint, le Dieu glorieux, toi, le chemin de la vie, Toi, la vérité incarnée du Père, nous t'aimons, Seigneur, toi qui as affronté la mort. Quand les bourreaux sont arrivés, c'est toi qui es allé vers eux, Seigneur, parce que tu savais que c'était le seul moyen de sauver l'humanité. C'était le seul moyen de récupérer les enfants que le diable avait volés pour les ramener à ton Père. C'était le seul moyen, le seul moyen de nous faire adopter de ton Père. Nous t'aimons, Seigneur, et nous t'en sommes très reconnaissants. Merci pour avoir accepté de mourir, de naître, même d'être enterré. Merci, Jésus. Toi, la résurrection des morts, toi, la vie des vivants, toi, le grand Dieu de l'univers, que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen, soyez bénis et restez dans votre bénédiction.
बाय लव यू